0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Boah, das ist aber auch eine Bullenhitze. Ah ja, Meine es ist. Guck mal, den Kühlschrank können wir nicht aufmachen, da sie lagern die Impfdosen. Also die müssen kalt bleiben. Hier ist jetzt noch eingetragen. Zweimal Lisa Krusche
2: steht da. Das ist doch eine neue Autorin. Genau, die kommt mit ihrem Werk zum Check-up. Ja, ja, stimmt, stimmt. Und die, die kommt gleich doppelt. Ja, das ist was Ungewöhnliches. Gleich zweimal. Ja, gleich zwei, naja, das stimmt schon. Das, das stimmt.
1: Es ist aber auch eine, Sch äh, eine Schweinehitze, wollte ich sagen. Darf man so Kraftausdrücke überhaupt verwenden? Das erinnert mich dran, dass Julia noch eine Frage hat. Die wollte nämlich wissen, sie ist Erzieherin, was darf man Kindern in Büchern überhaupt zutrauen? Also darf man Umgangssprache auch verwenden und dürfen derbe Ausdrücke vorkommen? Also grundsätzlich finde ich ja, Kindern darf man eigentlich ziemlich viel zutrauen. Hat ja ein bisschen was damit zu tun, ob man Kinder ernst nimmt. Und ich finde, die besten Bücher immer sind die, wo man Kinder ernst nimmt, oder?
2: Ja, Ja, es macht vor allem Kindern ja auch großen Spaß, so ein bisschen das zu verwenden, was wo die Eltern Stirnrunzeln kriegen oder sagen, ja, bist nicht sagen. Das hat natürlich auch so was Verbotenes dabei und äh, sie, sie tun es ja sowieso, weil da ein großer Reiz drin liegt und äh, da können Bücher ja wenn sie es aufgreifen, wenn sie es verwenden, dann sind sie einfach auch nah dran an der Lebenswelt der Kinder und nicht irgendwo fernab in, in so einer äh, ausgemalten literarischen Welt, die mit dem Leben der Kinder gar nichts zu tun hat. Von Umgangssprache,
1: also ähm, so ist ja das Leben. Also das, äh, dieses sogenannte, oh man muss aber schön sprechen, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, oder?
2: Ja, das kommt dann halt später in der Schule sowieso noch mit dem, was Bildungssprache heißt. Aber da gehört halt Umgangssprache im Leben einfach immer mit dazu. Und Bücher gehören im Leben auch mit dazu. Da, Und das, das Schöne ist, sind ja eigentlich
1: ach, so diese Pausenhof, äh, finde ich, diese Pausenhofsprache, wo man sagt, ähm, die einige wunderbar ähm, solchen Slang ist das ja manchmal genommen haben. Oder du kennst auch noch diese diese ach, diese alle Kinderreime, ähm, alle alle. Ähm,
2: alle Kinder fahren Bus bis auf Gunther, der liegt runter, was man ja. auf dem Pausenhof hat. Genau, das ist doch auch ein ganz erfolgreiches, das sind glaube ich mehrere Bücher mittlerweile, die es davon gibt und die sind im Klett Kinderbuchverlag erschienen. Das ist doch eigentlich auch das ein Expertin, die, die, genau
1: die Monika aus Berghaus, das wäre eigentlich die ideale Gesprächspartnerin zu dem Thema. Ja. Weißt du was, die rufen wir mal an. Genau. Mal hast du die, äh Kai, hast du die Nummer? Ja, ich habe die Nummer, aber ich suche die mal raus. Aber wir schaffen uns schon noch eine Klimaanlage an. Ein.
2: Oh. Mal, mal gucken, ob das, äh, das Budget hergeht. Ja. Wenn wir alle durchgeimpft haben, können wir den Kühlschrank ja mal aufmachen. Ja, ein Stückchen vielleicht. Ja. Schweine
0: Klettkinderbuch aus Berghaus.
2: Hallo Monika, hier ist die Kinderbuchpraxis. Hier ist der Ralf. Und, Und der hallo, Stefan, Ralf. hallo. Guten Tag. Ja, schön, dass du Zeit für uns hast und dass wir heute ein bisschen über den Klett Kinderbuchverlag sprechen können und was ihr für Bücher macht und wie schwierig es oder wie mutig oder wie aufregend es ist, Kinderbücher beim Klett Verlag zu machen. Vielleicht noch ein paar Daten zu dir. Du Du bist gelernte Buchhändlerin, hast in Frankfurt am Institut für Jugendbuchforschung studiert, warst viele Jahre lang Redakteurin bei der FAZ, hast dort über Kindermedien, Kinderliteratur, Kinder-, Medien, Kinder, Kinder und Jugendbücher geschrieben und dann die Seiten gewechselt 2008 mit einem Kinderbuchverlag. Mhm. Sag mal, warum man das denn tut?
0: Als ich studiert habe, äh, Ralf, wir haben ja auch zusammen studiert, also als wir da zusammen studiert haben beim Herrn Evers, da wollte ich eigentlich die ganze Zeit gerne Lektorin in einem Verlag werden. Das war eigentlich mein Ziel gewesen, so ein bisschen wie die Kommilitonen ähm, in dem Erwachsenenbereich. Die wollten alle bei Surkamp Lektor werden oder Lektorin und ich wollte zu Oettinger und habe deswegen auch ähm, Skandinavistik als Nebenfach studiert. Und dann bin ich in diese Zeitungssache mehr oder weniger aus Versehen reingerutscht und das hat aber enorm Spaß gemacht, sodass ich da fast elf Jahre geblieben bin und das überhaupt nicht mehr so als nebenbei machen wir das nochmal mit oder so verstanden habe, sondern mich da wirklich sehr reingesteigert habe und gar das ganz vergessen hatte, dass ich gerne Verlegerin, ja, Verlegerin wollte ich nicht werden, aber dass ich gerne Lektorin werden wollte. Und dann kam aber einfach diese Anfrage vom Klett Verlag auf mich zu, ob ich nicht ähm, Bücher verlegen wollte in meinem Sinne. Also jemand dort hatte ein Buch von mir gelesen, da hatte ich einen, so eine Art Kanon geschrieben. Ähm, was soll ich denn lesen, hieß der. Und das hatte der gelesen und fand, äh, das wäre interessant, so eine, mit so einer Haltung Kinderbücher zu machen. Und irgendwie suchten die bei Klett, glaube ich, damals jemanden, der da, Kinderbücher verlegt und nicht immer nur pädagogisches Material oder Zuarbeiten für Lehrer, sondern echte, ähm, wie sagt man, Ganzschriften für die Kinder.
1: Und du hast ja den Verlag dann letztlich übernommen. Also in, ach so, ja, inzwischen ja. ist er sozusagen, also es genau. ist ja nicht mehr die große Klett-Gruppe, also viele genau. denken ja, ach, das ist äh, Klett und das ist mhm. äh, um, Schulbuch und sonst wie, aber inzwischen ist er ja sozusagen ist deiner, meiner. also nicht der Klett-Verlag, sondern also Klett-Kinderbuch. Also ja, genau. ein
2: Independent. Genau. Ein Independent. Ich
0: wär, ja, ich wäre froh, wenn, wenn immer schön Klett-Kinderbuch gesagt wird, weil das wirklich unheimlich ja, oft ja. falsch gesagt wird, wird und mhm. verwechselt wird und dann bei Klett irgendwelche Anrufe eingehen in Stuttgart, wo die gar nicht damit damit was anfangen können. Also Klett Kinderbuch ist schon ein Riesenunterschied und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit zur Trennung beigetragen, dass die Bücher, die hier in Leipzig bei Klett Kinderbuch entstanden sind, so gar nicht richtig dem entsprachen, glaube ich, was damals so zusammenkommen sollte.
2: Naja, so unerfolgreich machst du das ja jetzt nicht. Also du bist 2021 wieder mit dem Deutschen Verlagspreis mhm. ausgezeichnet. Ähm, zwei Titel stehen aktuell auf der Auswahlliste oder auf der Nominierungsliste des Deutschen Jugendliteraturpreises. Ähm, es, es ist gibt viele mal, Auszeichnungen die ganzen Jahre immer wieder für das Es gibt Bücher. bestimmt auch Von bei dem Kinderbuch. Bei dem einen oder anderen Buch eine zweite, eine dritte Auflage. Also irgendwas machst du ja richtig. Es ist also nicht nur Learning by Doing mhm. und viele Fehler. Oder vielleicht hast du die jetzt auch mittlerweile alle abgestellt. und
0: nee nee das wandert ja leider. <lacht> Am Anfang war es so, dass ich eine Art ähm, Spielprogramm geschrieben habe, bevor überhaupt alles losging. Mhm. Für diesen Verlag. Also das war so das ein die Eintrittskarte. Also das hieß, äh, denken Sie sich doch einfach mal ein, äh, ein Programm aus, was hier, was in diesem kleinen Verlag erscheinen könnte. Und das habe ich ziemlich ähm, intensiv drüber nachgedacht und mir da diese dann so zehn Titel ausgedacht, die dieses Programm darstellen könnten, also die auch typisch wären für dieses Programm. Und als ich das gemacht hatte hatten, die sich das dann durchgelesen haben, gesagt, okay, machen wir. Ich habe eigentlich gedacht, das machen die niemals und habe deswegen auch so reingehauen irgendwie, also thematisch und habe einfach gedacht, dass wenn sie das lesen, dann wird das sowieso nichts, aber die können ja auch, die müssen schon wissen, was sie dann mit mir kriegen. Jedenfalls wurde das dann was und ähm, dann kamen ja all die anderen Dinge, die man dann machen muss. Vertrieb, Marketing, die Leute, den Standort, Herstellung, alles das, ne, was noch zum Verlagsleben dazugehört und was ich alles nicht richtig gelernt hatte. Und alle diese anderen Themen, da musste ich bei allen was revidieren. Also im Prinzip musste ich alles noch mal neu entscheiden oder hat was nicht geklappt, in jedem dieser Bereiche, die ja ganz wichtig sind für einen Verlag. Und nur das Programm ist im Prinzip durchmarschiert, all die Jahre. Also es sind noch Titel lieferbar, die auf diesem allerersten Spielprogramm drauf standen.
2: Man hat ja doch den Eindruck, oder wir haben ihn auch, dass du ganz häufig Bücher machst, von denen wir mittlerweile sagen würden, na außer Klett würde die sowieso keiner machen. Also das Gefängnissachbuch, das alle behindert beispielsweise. Das sind mhm. ja alles Bücher, wo man denkt, naja, mittlerweile hat man, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür. Wenn man so einen Titel hört ähm, oder so, ein, so einen Bucheindruck hat, ach, das könnte eigentlich, das muss doch eigentlich von Klett das, Kinderbuch das sein. Von Klett. Eine Buchhändlerin sagte hier letztes Mal, also wenn du keinen Mainstream
1: willst, gehst du zu Klett Kinderbuch.
2: Mhm. Also... Gut. Ist das so ein, so ein Punkt, der dich beim, beim verlegerischen Handeln mit begleitet, so nach dem Motto, ich finde super, aber ich weiß schon, ähm, das macht kein anderer?
0: Es ist uns ziemlich egal, ob andere das so machen würden oder nicht. Also wir gucken eher, die Frage, die, die ich mir immer stelle, ist, ähm, wird das bei Kindern wird das Kinder, bei Kindern irgendwas anpieksen? Wird das mhm. den, die Kinder zum Reden bringen? Wird es den, bei denen die in Schwingungen versetzen? Ist das was, was die interessiert? Zum Beispiel Gefängnis. Als ich, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, das Buch, dass wir das machen wollen zu dem Thema, sondern da kam ein Anruf. Und der kam auch, weil Philipp Wächter, der Illustrator, gefragt wurde, ob er da was illustrieren möchte. Und der hat dann auf uns verwiesen, zum Glück. Und als dann diese äh, Gefängnispsychologin hier anrief und mir das vorschlug, da habe ich so, körperlich spüre ich das dann manchmal, dann denke ich, wow, jetzt habe ich wieder was am Wickel. Das ist ja ein super Thema, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Aber ich habe sofort das Gefühl gehabt, das finden Kinder spannend. Also wird es gemacht. Da wird nicht lang äh, Marktforschung gemacht oder äh, überlegt, und, ja, wir, ist das wirklich so? Also habe ich einfach ein Gefühl, glaube ich, entwickelt mit der Zeit. Es
1: ist aber auch ein gewisser und Mut, das zu tun. Das, das, das spürt man einfach zu sagen: Ja, es ist richtig und wir geben diesem Thema, diesem Buch eine Chance. Und auch zu wissen: Ja, 100 Leute werden es anders sehen und die werden das auch lautstark. Kundtun und die anderen finden es total gut und äh, vor allem wahrscheinlich die Kinder finden es vor allem gut.
0: Ja, und darum geht es ja hauptsächlich. Ich denke immer an die Kinder und natürlich liegt man dann deswegen auch verkaufsmäßig wiederum falsch, weil wir haben ja dieses asymmetrische Verhältnis, dass die Kinder nicht selbst ihre Bücher kaufen und deswegen die anderen das entscheiden und dann äh, gehe ich manchmal mit, mit meinen Buchprojekten komplett an diesen Entscheidungswegen der anderen vorbei. Das, aber das nehme ich in Kauf. Wenn ich selbst denke, das ist was für Kinder, dann wird es halt gemacht.
2: Aber hat das dann bei dem Gefängnisbuch auch, weil du gesagt hast, die Melin hat nicht so funktioniert, das Gefängnisbuch hm. hat funktioniert. Man, man denkt ja, das ja. ist ja eher ein Buch für Kinder, die erstmal die damit schon in irgendeine Beziehung zu haben, die das irgendwie, ja. Vielleicht ja. kennen könnten, aber ja. keiner spricht Auch. so richtig mit ihnen. Aber, oder oder ja. ist das so ein breit, breit gefächertes Themeninteresse, wo man sagt, boah, interessant? Ja,
0: jetzt, genau. Also, jetzt in dem Fall ist ja beides der Fall. Ähm, erstens gibt es etwa 100.000 Kinder, die betroffen sind. Mhm. Und ihr, ihr alle, wir alle wissen nicht, wie viele um uns rum sind, die betroffen sind. Das stimmt. Eigentlich in, in, jeden, in jeder Grundschule mindestens drei, kann, kann man sagen. Ne? Ähm, die, wir wissen es aber nicht. Das ist einmal die Gruppe, aber alle anderen finden es auch wahnsinnig spannend, was im Gefängnis los ist. Mhm. Das ist für Kinder wirklich ein spannendes Thema. Ähm, das ist anders, als wenn jetzt zum Beispiel ähm, im Zuge dessen kamen weitere Anfragen. Äh, Leute haben das Gefängnisbuch gelesen und haben dann gedacht, Mensch, die trauen sich ja was. Ähm, dann schlagen wir jetzt auch mal was vor, was auch so wichtig ist und wo es auch viele betroffene Kinder gibt. Zum Beispiel das Thema Psychiatrie. Kinder, die irgendwie mit der Psychiatrie in Verbindung kommen, sei es, dass sie selbst ähm, betroffen sind, irgendwie eine psychische Erkrankung haben oder ihre Eltern oder sonst jemand, der ihnen nahe steht. Für die wäre das ganz, ganz spannend, mal da reinzugucken. Also was passiert denn da genau? Ich finde das auch ganz spannend, aber ich glaube, im Gegensatz zu dem Gefängnisthema ist es nichts, wo das normale Kind draußen, was keinen Bezug zu dem Thema hat, äh selber ähm, sagt, oh, das wollte ich schon immer mal gerne wissen. Ich wollte schon immer mal gerne Mäuschen spielen in einer kinderpsychiatrischen Abteilung oder so. Mhm. Also würden wir da ein Buch nur für diese Klientel machen. Und da sind wir dann doch ein bisschen zurückhaltender. Äh, mhm. Bis jetzt ist noch nichts, da müsste jetzt was ganz Überzeugendes Kommen. Also es kam jetzt im, im Kielwasser quasi von Gefängnisbuch kamen ein paar Vorschläge, wo ich auch immer echt interessiert war, aber mir nicht vorstellen kann, dass ganz, ganz viele normale Kinder, die sonst nichts davon wissen, auch interessiert sind. Beim Gefängnis fand ich, war das so.
1: Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass du ganz viele heitere und äh, lustige Bücher, also auch Quatschbücher, die Kinder sagen, genau. herrliche Quatschbücher machst, damit nicht mhm. der falsche Eindruck entsteht, ähm, sozusagen bei Klettkinderbuch gäbe es nur Problembücher, sondern du hast ja auch diese ja diesen anarchischen Humor, genau. ähm, den Kinder mhm. unwahrscheinlich gerne mögen, mit den mit den Reimen, die Anke Kuhl äh, dann hat, also was, mhm. was man so kennt jedes Kind mit den Schulhofreimen und ähm, du du äh, hast das sozusagen, ich glaube, so also alle Kinder, das ABC der Schadenfreude. Da mhm. gibt es sogar, glaube ich, noch einen zweiten Band, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder auf Englisch war Wie das auf dann. Englisch. Auf Englisch gab es mhm. dann. Also sehr erfolgreich und, und Kinder reimen. Das ist ja wunderbar, wenn man sieht, ach, die, die reimen ja sofort weiter. Also mhm. jedem fällt zum Buchstaben, fällt, fällt dann ähm, was ein. Mhm. Und das ist eigentlich äh, schön.
0: Ja, ich finde Quatsch einen ganz wichtigen Bestandteil im Kinderleben, also dass man schön albern sein kann und auch völlig über die Stränge schlägt und auch nicht den Quatsch einhegt in erlaubte Grenzen. Das, ist, das muss dann manchmal auch ein bisschen drüber sein und äh, ein bisschen zu albern und ein bisschen derb. Das, deswegen habe ich eben rotzig gesagt.
1: Also vielleicht für die Hörer noch, damit man sich vorstellen kann, diese Alle Kinderreime funktionieren immer nach diesem Motto ähm, Alle Kinder fahren mit dem Bus außer Gunther der liegt drunter. Okay. Und dann hat man immer sowas oder außer Fritz, den trifft der Blitz und sowas. Und ähm, die Kinder lachen und es ist wunderbar und dann gibt es aber natürlich irgendwelche ähm, Erwachsenen, die sagen, das, das kann man auch Kindern nicht und Ach, und du oh, mm. lieber Gott und so. Ja. Und du gehst ja sehr offen. Also ich glaube, du bist die einzige Verlegerin, die in ihrer Vorschau so offen mit Kritik umgeht. Du hast wunderbar eingeführt diese Rubrik Lob und Tadel. Gleich auf der ersten Seite, das ist ein Statement. Und dann kommt, ähm, wenn ich jetzt hier gerade in der, in der aktuellen Vorschau gucke, ähm, ja, dann gibt es ganz äh, viel Lob zu dem einen oder anderen Bücher, aber ebenso viel auch ähm, wo Platz ist, äh, wo die Leute sagen können oder das sind Zuschriften, nehme ich mal an, die er ja, dann bekommen genau. hat zu ähm, hier, wie krank ist das denn, wo es um Krankheiten geht. Ähm, wie schlecht ist das denn? Ja, man kann so sprechen, als käme man aus der Gosse, muss man aber nicht. Und, mhm. Oder ich finde das F-Wort in einem Kinderbuch absolut unpassend. Das sollen die die Kinder schön sprechen und dann das. Ich meine, ja. wir können uns irgendwie total gut sofort die, die, denjenigen, der das sagt, vorstellen. Ähm, aber ähm, ja, das, das sind so ähm, das sind so, wie, wie soll man sagen, Vorstellungen eigentlich, die äh, Kinderbücher müssten unbedingt erziehen, sie müssten pädagogisch sein, sie müssten moralisch sein. Ja, also
2: Das ist schon noch so ein bisschen diese Bewahrpädagogik, die wir ja auch aus der Historie kennen, mhm. wo man sagt, ja, die Kinderwelt ist eine heile Welt, da müssen wir sie vor all dem beschützen, was wir mhm. nicht kindgemäß ansehen. Also das mhm. spiegelt sich da ja noch wieder, dass diese, diese, diese Bewahrpädagogik, die ja aus dem 20. Jahrhundert stammt, noch immer fortwächst und noch immer existiert. Mich ja, jetzt vielleicht
0: sogar noch mehr.
2: Mich
1: würde jetzt interessieren, welchen Einfluss äh, dieses Feedback für die, die nächsten Bücher immer bei dir hat. Also ähm, man kann sich angegriffen fühlen, vielleicht auch im Negativen bestätigt fühlen. Also hat, das, hat dieses Feedback äh, Einfluss ähm, auf dich? Oder sagst du, nee, eigentlich die Verkaufszahlen, die haben Reda. den Einfluss? Also,
0: eigentlich Beides nicht, würde ich sagen. Okay. Ja, also ähm, diese, diese Stimmen zu den Büchern, die sammeln wir ja. Da, da freuen wir uns auch, dass die kommen. Ich mag das einfach, wenn die, äh, Dinge ein bisschen diskutiert werden, also wenn es ein bisschen kontrovers zugeht. Das heißt ja dann, dass, ähm, dass ich jetzt nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner nur treffe. Dass wir, weil das, das würde ja dann bedeuten, dass die Bücher langweilig sind, wenn jeder mit ihnen einverstanden mhm. ist. Das hieße ja dass die ganz abgeschliffen sind auf das, worauf sich alle einigen können. Ja, das wäre doch super langweilig. Aber diese ähm,
1: scheinbar... Und, diese, und ja, diese, diese
0: Kritik, die hier eintrifft, wenn also sie wird schon ernst genommen, aber ganz oft dann doch nicht befolgt. Also das, das wir machen wir dann, wenn es uns überzeugt. Aber das, es widerspricht ja solche Stimmen, wie die ihr gerade vorgelesen habt, die widersprechen ja dem Selbstverständnis. Unseres Verlags. Es und ist der
1: es bestärkt eher, dass man sagt, ja, ich habe genau, ich ja richtig was, Also, getroffen. eigentlich, ja. Ja, okay. also
0: richtig, dass, dass aber, man sagt, oh, ja, jetzt müssen wir aber unsere Bücher ändern. Nee,
1: aber das, wenn das passiert nicht. Wenn, wenn ähm, das auf Online-Portalen sowas auftaucht, ähm, wo man scheinbar unabhängige Bewertungen hat und dann stehen ja. solche Sätze, wie ich sie eben vorgelesen habe, ja. ähm, äh, oder könnten da auch stehen, ähm, es macht ja trotzdem was. Also, ähm, nein. nein? Nein.
0: Überhaupt nicht, warum? Ich finde das eigentlich wirklich immer okay. lustig, wenn also es ist was los, wenn diskutiert wird. Ich weiß schon, ich kriege das auch am Rande mit, dass Autorinnen erschrocken sind, wenn sie eine Ein-Sterne-Rezension bei Amazon haben. Ich finde das überhaupt, überhaupt kein bisschen schlimm.
1: Na, da gibt's Im ja Gegenteil, noch die... ich finde okay. das
0: immer eher dann, ja, dann, dann hat man doch jemanden aus der Reserve gelockt. Dann ärgert sich jemand, ja, super. Also mhm. ähm, dann passiert doch was, ne? Wo, wobei, mal,
1: wobei, wobei es im Social-Media-Zeitalter ja ähm, also noch diese stärkere Variante gibt, die die, die Shitstorm. Also man, ja. man hat den Eindruck, es braucht überhaupt nicht viele, um den Eindruck von mhm. so so Riesenwellen zu erzeugen. Und dann gibt es mhm. diese Cancel culture da gibt es Mikroaggressionen, mhm. die dann zu großen ja. Aggressionen werden. Und das nehmen viele Verlage schon als Einschüchterungsversuche
2: wahr. ja Nein, Es ist, ist ja fair. nicht nur der eine Stern auf Amazon, sondern du hast ja dann auch die Erfahrung mit dem, dem Landwirtschaftsverband gemacht. Genau. Bei genau. Die dieses Thema Schweinezucht äh, mhm. thematisiert hat oder jetzt bei Alles behindert, da gab es auch eine lange, 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 quasi, das war ja nicht nur eine Besprechung, das war ja ein ja, langer Text über die Frage, darf man, darf ich mhm. als Betroffener als Behinderte in Anführungszeichen, darf ich dieses Buch jetzt gut finden oder äh, gibt es da nicht mhm. ganz viele Punkte, wo ich jetzt sage, nee, da fehlt aber der persönliche Bezug, das hat jemand über uns geschrieben und nicht einer aus unserem aus unserer Community, mhm. also das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität, eine Diskursqualität mhm. als nur so eine Drei-Zeilen-Ein-Sterne-Rezension. Natürlich.
0: Natürlich, also wenn das ein ganz klarer Angriff sein soll dann fühlt sich das auch anders an als einfach mal so eine Ein-Sterne-Rezension, so eine hingeschriebene natürlich. Also als wir diesen, Pro diesen Vorfall hatten, dass eben ähm, Leute sich über die Darstellung von Massentierhaltung in dem Buch Alles lecker aufgeregt haben. Also da gab es ja dann diesen Shitstorm, mhm. der vom Landwirtschaftsverband mit angefeuert wurde. Und da passierte dann dass zum Beispiel, dass Leute aufgerufen waren, ähm, bei Amazon mal eben schnell ganz viele Ein-Sterne-Kritiken hinzuschreiben. Also das haben dann auch viele Leute gemacht, die das Buch nicht kannten und die sich dann nur gegenseitig voneinander abgeschrieben haben. Mhm. Und das war natürlich ein Angriff, den man nicht so wegsteckt, ne? wenn dann plötzlich 100 oder so äh, Ein-Sterne-Rezensionen, die einfach nur ein doofes Buch oder so schreiben. Äh, das, das war dann auch klar äh, erkennbar, aber es war trotzdem eine Schädigung und da musste ich dann schon anders mit umgehen. Also da muss, muss, musste ich ganz schön gegen vorgehen. Aber auch das war eigentlich, hat dem Buch gut getan natürlich. Das war jetzt nicht schlimm. Das finde ich gut aushaltbar, wenn man für sich überzeugt ist oder so mit sich im Klaren und auch mit den Urheberinnen natürlich dass das, was in dem Buch so gemacht wurde, dass das okay ist und dass das unserer Haltung entspricht, dann kann man sowas durchstehen. Also klar, ähm, klare Fehler, finde ich, da muss man dann dazu stehen, muss sagen, oh ja, Fehler gemacht wird, verändert wird, verbessert. Aber wenn das die Haltung betrifft, äh, von der man ja überzeugt ist, dann macht das nichts, wenn dagegen angerannt wird, finde ich. Und da wundere ich mich tatsächlich auch, dass äh, Verlage schneller einknicken, als ich es machen würde.
1: Größere, die es leichter äh, hätten, ne? Und ja, mehr, mehr Standfestigkeit find, ja. zu zeigen.
0: Ja, vielleicht auch gerade dann deswegen nicht oder keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht mit jemandem von so einem größeren Verlag darüber mal gesprochen, das wäre interessant, weil da, da kommen dann auch manchmal so Stimmen wie, ja ihr bei Klett Kinderbuch, ihr könnt euch das leisten, ne? als könnten die sich das nicht leisten,
2: ja. zu ihrer Haltung <lacht>
0: zu stehen. Ähm, aber jetzt wollte ich gerade noch was sagen.
2: Aber ich frage nochmal was ähm, anderes. Ja. Kann man denn mit den Menschen, die genau diese, die jetzt nicht nur diese Ein-Sterne-Rezension schreiben, sondern die jetzt quasi organisiert äh, mhm. Kritik an diesem Buch äußern oder aus einer, aus einer Betroffenheit heraus sehr ausführlich sich damit auseinandersetzen, ist da eine Debattenkultur möglich oder führst du die? Oder wollen die das, das gar nicht? Wollen die einfach nur ihr, ihre schlechte Laune loswerden und einmal sich, sich kurz im, im Social-Media-Kontext auskotzen und dann ist sie wieder gut?
0: Ähm, ich fürchte leider ziemlich oft das Zweite. Aber mhm. eigentlich mache ich immer ersten ersten oder zweiten Versuch auch noch. Also es gibt immer auch mal längeren Mailverkehr oder auch mal ein Telefon. Und dann ähm, entscheidet sich ja, ob man miteinander reden kann oder nicht. Das ist, es kommt einfach ganz auf die Personen an, die sich dann dazu melden. Wenn das so richtig von Aktivistenseite kommt, da ist oft nichts zu machen. Das gilt dann zum Beispiel für die Landwirte wie für die Tierschützer, also für beide Seiten, dass die ähnlich, ähm, auch im Ton ähnlich miteinander umgehen. Und da hatte ich dann irgendwann auch äh, bei dieser Massentierhaltungsgeschichte dass nur noch das Bedürfnis, dass wir uns dann als Verlag daraus verabschieden und wegbucken, weil die da so aufeinander, das war schon so eingefahren und das, das hat, war überhaupt nicht mehr produktiv. Und irgendwann habe ich dann auch die Schlimmsten auf beiden Seiten gesperrt, also bei Facebook, dass das nicht dauernd immer noch so weitergeht, es so wird ja dann auch langweilig. Aber was ich eben sagen wollte, da ging es noch um die Verlage, die schneller ähm, das Versuchen zu befrieden das ist total schade, finde ich, weil das ja auch schon im Vorfeld passiert, genau wie du, Stefan, glaube ich, das vorhin schon gesagt hast, dass man schon im Schreiben oder auch im Lektorieren sagt, oh, war ja, da könnte was kommen, das machen wir dann lieber nicht. Und das ist natürlich so eine, so eine Schere im Kopf, die dann schon im Machen da ist. Und das finde ich gefährlich. Vorauseilenden
1: Gehorsam könnte man ja, das nennen. Das ja. ist,
0: glaube ich, wirklich so. Das kriege ich mhm. auch so ein bisschen mit, wenn Autoren bei mir dann was abgeben und sich wundern, was alles durchgeht und sagen, das hätte ich ja woanders nie so machen können. Ja, und das, finde ich, ist keine gute Entwicklung. Also man sollte doch für sich überlegen im Vorfeld schon, was kann da kommen? stehen wir zu dem, was wir machen und dann steht man auch zu dem, was man macht. Und es ist nicht schlimm. Es tut den Büchern meistens gut.
1: Das Schöne ist ja, du traust Kindern was zu. Ähm, im, Im Herbst, also was heißt Herbst, August ähm, wird ein Buch erscheinen, die besten Weltuntergänge, mhm. ähm, wo überlegt wird, was, was wird aus uns und das sind zwölf, ich glaube als Untertitel hast du geschrieben, zwölf aufregende Zukunftsbilder und ähm, du hast gesagt, für ausgeschlafene, träum- und denklustige Kinder <lacht> und ihre Erwachsenen. Das ist schon mal ein schöner Zusammenhang, wir haben Kinder und ihre Erwachsenen. Also nicht du, du kehrst sozusagen ähm, die, die Verhältnisse, wie sie oft genannt werden, um, aber du traust Kindern was zu und ähm, kommst darauf immer sozusagen neue, neue Themen. Wie, wie kommst du auf diese Themen?
0: Das ist ganz verschieden, also manchmal melden sich ja auch hier Agentinnen oder Urheber. Ähm. Mit ihren Ideen, so kommt es oder wie beim Gefängnisbuch kommt ein Anruf, der sehr beglückend ist, mit einer Idee angeflogen. Und sonst, man hat einfach immer die Fensterläden auf, würde ich sagen. Also ich gucke, was interessiert mich, was interessiert die Kinder, die ich kenne. Ich versuche auch immer guten Kontakt zu Kindern zu haben. Also wir hatten eine Weile... Die sogenannten Kali-Kinder, weil die auf der Kali-Straße wohnen, Karl-Liebknecht-Straße hier in Leipzig. Als Textleser als, sozusagen? Als Begleitung. Also mhm. die, mit denen habe ich immer auch über deren Themen gesprochen, was die so interessiert, was die bewegt. Das war so eine ganze Bande von Kindern ganz verschiedenen Alters. Die waren wirklich ähm, maßgeblich so. Sie haben immer mitgeredet. Dass, da waren wir auch irgendwann ganz gut miteinander befreundet Und dann haben sie sich viel getraut, ähm, mit uns zu erzählen. Die sind jetzt rausgewachsen. Die sind jetzt alle schon in der Pubertät. Aber es kommen neue nach. Also ich versuche immer einen guten Kontakt zu halten. Jetzt sind auch im Verlag ein paar Kinder geboren worden, sozusagen, von den Frauen hier. Ähm, man muss ein bisschen gucken, was, was beschäftigt die. Mhm. Und dann frage ich aber auch Erzieherinnen oft, was die so umtreibt. Oder auch Buchhändlerinnen frage ich natürlich auch. Oder unsere Vertreter. Was meint ihr, was für ein Buch fehlt, zu welchem Thema? Und das Ganze ist ja eigentlich auch nur ähm, so für diese, ja für Sachbücher ist das ja interessant. Wir machen ja diese äh, bisschen, bisschen freieren Sachbücher. Ähm, aber er macht auch und wunderbare
1: Comics zum Beispiel, die finde ja. ich den den Alltag ähm, gerade ja. der der ich sag man sagt Vorpubertät oder Preteens wun, wunderbar aufgreifen. Ähm, mm. Das macht sonst Ufe kaum. Ja, aber auch die die Mira die Mira? die, die mm. mag ich total und ich glaube ja. jetzt mit Regenbogentage legst du ähm, im, im, im August auch nochmal ähm, nach mm. so ähm, wo man sagt ja so ist der Alltag also da wird nichts ja. geschönt und da und wird nicht versucht irgendwie eine dramatische Geschichte zu erzählen. Erzählen, sondern ja. nee, so ist es
0: aber mit den Weltuntergängen zum Beispiel, da bin ich drauf gekommen, weil ich gemerkt habe, das war ja alles so noch vor Corona-Zeiten, da, da kam ja eine große Welle an, wie ich sie nenne, Greta-Büchern auf uns zu. Ne? Also Greta Thunberg war gerade berühmt geworden und du hast schon in den Vorschauen gesehen, äh, jeder Verlag, der auf sich hält, macht irgendein Buch, wo vorne die Greta drauf ist mit ihren Zöpfen. Das war eigentlich ganz klar absicht, äh, absehbar. Auch in Bologna konnte man das dann schon sehen äh, bei's letzten, in dem letzten Bologna, was stattgefunden hat im 19er. Und da habe ich noch drüber nachgedacht. Äh, ist das wirklich das, was die Kinder jetzt wollen und brauchen? Ist es nicht eher was, was Erwachsene denken? Oh, Umwelt ist jetzt ein Trendthema, da müssen wir jetzt auch mit. Ne? So schien mir das ein bisschen. Also jeder macht was mit Umwelt und mit Wald und so. Und, Müll. ne? Und darüber dachte ich nach und habe äh, eine Abneigung gehabt, selbst auch sowas zu machen. Und habe so gedacht, warum denn eigentlich? Warum will ich denn das eigentlich nicht? Und ich dachte, es ist nicht an den Kindern, sich total in dieses Thema reinzusteigern. Klar, die Jugendlichen machen das jetzt mit Fridays for Future, aber die Kinder, die an die wir uns ja wenden, müssen die das jetzt wir Erwachsenen haben denen so eine Welt hinterlassen, die müssen die jetzt also Bücher lesen, wie man die wieder aufräumt, wie man das wieder gerade biegt und, und so. hm, Also mir war es nicht ganz, ich hatte nicht das Gefühl, das ist das, was die Kinder jetzt brauchen. Aber was die Kinder natürlich trotzdem machen, ist, die kriegen das alles mit, wie darüber gesprochen wird. Die haben auch selbst Angst um die Umwelt oder um sich in der Umwelt und haben ihre Vorstellungen oder denken darüber nach, was, was könnte denn werden. Und da wollte ich dann hin mit dem Buch. Da habe ich gedacht, ein Buch, was das anregt ähm, und anstößt, die, die, die ganz freien Gedanken, wie will ich es denn haben? Oder wovor habe ich am meisten
1: Angst? Also das ist ein Buch ja im besten Angst Sinne. Angst und Lust, mhm. ja.
0: Also die Angst und die Lust, über die eigene Zukunft ganz frei nachzudenken und nicht so, hm, wo kann der Müll hin, was machen wir mit dem Plastik? Also es war mir alles zu konkret und zu, 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 zu nah, äh, ich weiß auch nicht, an, an den echten Aufgaben mhm. jetzt, die die Kinder nicht jetzt haben, wie ich finde. Das mhm. ist die Sache der Erwachsenen. Also wollte ich sowas viel, viel Freieres. So das Was wäre, wenn, so Vorstellungen äh, eröffnen im Kopf. Und so ist das Buch entstanden. Dann habe ich halt dafür dann die beiden Urheberinnen gesucht.
2: Mhm. Und jetzt hattest du so schon noch mal den Begriff Debatte, Debattenbuch. Mhm. Ähm, ich würde es jetzt nochmal ganz auf so eine gesamtgesellschaftliche Ebene heben. Ist es jetzt heute einfacher oder schwieriger, solche Debattenbücher zu machen als vor 20 Jahren?
0: Ja, Debattenbücher würde ich es ja gar nicht nennen. Ich, ja, sind, ich sag finde, mal, dass das ist, die Sie Kinder, also das genau Bücher, über die Kinder gerne nachdenken und reden, mhm. das sind die Bücher, die ich so versuche. Und Debatten ist für mich was anderes, ich fände es schon wichtig, dass wir Erwachsenen auch über kinderliterarische Dinge debattieren. Also das, da gibt es auch etliche Themen, die, die leider liegen gelassen werden. Also ich fände es toll, wenn wir mehr debattieren würden und die Zeiten sind vielleicht vorbei, ich weiß es nicht genau. Das war bestimmt vor 20 Jahren einfacher. Da konntest glaube ich, ein markantes Buch rausbringen und alle haben drüber geredet, so ein bisschen wie mit dem Fernsehen auch, wo es nur drei Programme gab. Und dann haben alle das sowieso gesehen und hatten ihr Gesprächsthema. Das ist jetzt viel schwieriger, bei dem riesen, riesen Überangebot durchzudringen mit einem Thema, wo dann alle sich draufstürzen. Die Kinder sind, glaube ich, davon gar nicht so, die müssen das gar nicht so haben. Die brauchen das gar nicht. Die freuen sich an jedem guten Buch, ob es jetzt ein Fantasy-Schmöker ist oder was super Lustiges oder, oder ein Buch, wo sie drüber nachdenken können. Also ein Buch, in dem sie versinken können, das brauchen die. Aber die brauchen nicht unbedingt Debatten, denke ich. Nur wir Erwachsenen, finde ich, könnten ruhig ein bisschen mehr über die Kinderbücher auch kontrovers sprechen.
2: Ich hatte es aber auch so gemeint, weil ja. wir haben lange zum Beispiel über diese Genderfrage in Büchern mhm. diskutiert oder überhaupt über Gender-Marketing, warum sind die Prinzessinbücher immer rosa und die Abenteuerbücher mhm. immer blau. Darüber wird ja debattiert und gesprochen, aber die Verlage machen sie trotzdem. Mhm. Also es gibt ja so ein, ein Bewusstsein, dass mhm. man dann in den Wind schlägt und es trotzdem tut, wenn man ja. sich viele Programme anguckt und äh, das mhm. war das war vor allem damit gemeint. Also wir wissen, mhm. wir wissen eigentlich viel, wir tun, mhm. da, tun aber wenig.
0: Oder ähm, Guck mal deinen Blog an, äh, Ralf. Ich, wie heißt der? Ich lese was, was ihr nicht seht oder was so. Ihr, ne? oder was ihr ich, nicht lest, ja. Ich finde, dass du da ziemlich oft Finger in die Wunde legst, also ganz wichtige Themen ansprichst. Und auf Facebook zumindest passiert dann gar nicht viel. Ich wundere mich darüber immer.
2: Es passiert da grundsätzlich nicht viel. Ich kriege immer ja. so indirekt mit, es lesen Menschen, aber ja.
0: ähm, diskutiert wird viel, wenig. Es müsste ja. viel mehr diskutiert werden. Da wundere ich mich drüber. Die Themen sind ja da und einer, du zumindest, sprichst sie mal hin und wieder an. Aber mir mir fehlt das im zum Beispiel. Da müsste immer mal über diese Themen ein größerer, gut recherchierter Grundsatzartikel stehen. Statt immer nur empfehlende Rezensionen. Ja. Oder auch im Börsenblatt, lieber Stefan, fände ich auch besser. Ne? Wenn da Sozusagen mehr Diskussion, mehr... Genau, mhm. mehr,
1: pieksen. Mhm. Mehr, mehr Pieksen. Mehr Pieksen, ähm, mehr Kritik. Okay, ja konstruktiv. Mein. konstruktiv ja. Wir nehmen das mit ähm, Produktiv. <lacht> und, und freuen uns, dass du mit deinen Büchern auch richtig anregst dazu. Ähm, das neue Programm, äh, Herbstprogramm, können wir nur empfehlen und ans Herz legen. Ähm, da gibt es ganz viel dabei, über ähm, dass wir, ähm, ich glaube, da werde ich gar nicht so viel Kritik haben, also Mist, da müssen wir nochmal gucken. <lacht> Vielleicht musst du noch eins machen, wo ich ganz kritisch sein kann. Ähm, die Zeit ist vorangeschritten. Wir danken dir ganz herzlich, ähm, mhm. dass du da mhm. warst.
2: Ja, und hoffen, ja, dass Danke dann für
0: die Einladung und danke für den Anruf.
2: <lacht> wir sind gespannt, was für Themen und was für Bücher dir noch einfallen, von denen du glaubst, dass Kinder sie ja. brauchen und dass es fehlt. Ja, also, danke schön. Lass es dir gut gehen. Bis dann.
0: Ja, gleichfalls.
2: Tschüss. Tschüss.
1: So, dann gibt es jetzt den Doppeltermin mit Lisa Grusche. Und ja, in dem Behandlungszimmer, da ist es aber auch Stick ist schon Heiß. Ja, ja, der will Allzeit Klimaanlage. Merkst du das, dass wir investieren in die Klimaanlage? Das ist äh, die ganze äh, Zeit schon so.
2: Ich kann ein paar Eiswürfel auslegen, das wird <lacht> dann ja auch
1: geiler. <lacht> ja, machen wir das mit dem Weinkühler nochmal. Äh, nachher gibt es einen kühlen Riesling, dann geht's schon gleich wieder besser. Ähm, ja, Lisa Krusche, stimmt, die haben wir hier 1990 geboren, Hildesheim groß geworden. Ähm, ich finde eine Beobachterin, ganz große Beobachterin, was man ihren Texten äh, anmerkt. Ähm, sie hat äh, in Braunschweig, hat sie Kunstwissenschaft und Germanistik studiert, hat äh, in der Gastronomie und im Kino gejobbt, ähm, war in der internen Kommunikationsabteilung bei VW und ähm, war auch übrigens Finalistin beim 27. Open Mic, hat auch schon immer wieder äh, kurze Texte veröffentlicht und letztes Jahr hat dann erstmals die Öffentlichkeit Notiz von ihr, also im großen Maßstab Notiz genommen, weil sie war beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt eingeladen und hat sogar den Deutschlandfunkpreis
2: ähm, bekommen. Das klingt ja jetzt erstmal nicht, als wäre es ein Fall für die Kinderbuchpraxis, aber das Buch oder der der erste große Roman, der jetzt erschienen ist, ist auch bei S Fischer erschienen, also gar nicht mal erst vordergründig als Jugendbuch zu sehen. Aber auch ja, der Titel sollte man vielleicht mal nennen. Unsere anarchistischen Herzen
1: bei S. Fischer. Aber es ist ein äh, Coming of Age Titel. Genau. Und es ist äh, auch ein ausgewachsenes Jugendbuch, das kann man sagen.
2: Also ausgewachsen, ausgewachsen auch im Sinne von äh, 400 Seiten, aber die 400 Seiten vergehen fast wie im Flug. Würde da man ist fast keine sagen. ist keine
1: Seite zu viel. Fast keine, Seite, fast zu keine viel. Seite zu viel. Das stimmt.
2: Es ist, wenn man so will, aus zwei Perspektiven erzählt, aus der Perspektive der beiden jungen Frauen Gwen und Charles und immer abwechselnd wird ähm, aus deren ja aus deren Leben erzählt. Einfach aus dem prallen Leben, wie es so ist. In beiden Fällen gibt es eine sehr komplexe, komplizierte Beziehung zu den Eltern. Es gibt noch einen, jeweils einen Bruder, um die sich die, die beiden kümmern. Und ähm, es ist ein, sind Sommerwochen, Sommermonate, Sommerferien. Schule fängt danach dann auch wieder an. Die Frage, wo gehe ich da hin? Weil die eine sind, nämlich umgezogen ist in so eine Art Hippie-Kommune, wenn man so will, mit ihren Eltern. Von Berlin in die Nähe die von Hildesheim. Und wir begleiten diese beiden Figuren durch ihr Leben, durch ihre Gedankenwelten, durch ihre Empfindungen, durch äh, all das, was in diesen Wochen passiert, äh, am Anfang getrennt, bis sie sich dann eben an einem Kiosk treffen. und Etwa in der Mitte des Buchs könnte man sagen. Ja. Und das sind wunderbare Dialoge, das muss man an der Stelle
1: sagen. Herrliche Dialoge, ähm, natürlich auch was im Kopf so an Monologen abgeht, es sind kurze Sätze oft, mhm. ähm, die äh, untereinander stehen und ähm, dadurch vielleicht auch sehr kurzweilig erscheinen, also typografisch ähm, ist das äh, sozusagen geschickt gemacht und es, äh, gerade bei der Figur von Charles, da ist Unwahrscheinlich viel Sprachwitz, also ähm, sozusagen goldene Sätze, auch in Bildern. Sie arbeitet unwahrscheinlich metaphorisch, unwahrscheinlich schöne Bilder. Und ähm, ich schlage mal hier so, so, so eins auf gerade, ähm, zwei Sätze, da heißt es insgesamt, sagt Missy, ist das Kind wohl jetzt schon in den Brunnen gefallen? Das Kind, sage ich, würde jetzt wirklich gerne mal wissen, was los ist. Vielleicht kann ihm jemand mal eine Stirnlampe in den Brunnen reichen. Und das sind so herrliche Sätze, wo man sofort Bilder hat. Ähm, ja, es gibt ganz viel, äh, also es gibt Schweres ähm, sozusagen, was die Figuren äh, durchleben müssen. Aber bei Charles wird es mit einer gewissen Heiterkeit auch getragen. Also die ist eine unerschütterliche Optimistin, obwohl sie natürlich auch wütend sein kann. Während bei Gwen es eher, mh, wie soll ich sagen, als Gegenpart ähm, äh, wohlstandsverwahrlust aber mhm. da ist es schon schwerer. Also die trägt, die trägt schwerer und erst Charles verhilft dir zu einer gewissen ähm, zum Aufatmen, zum Luftholen.
2: Ja, bei Gwen ist auch so eine gewisse Körperlichkeit dabei. Da geht es auch mal richtig zur Sache, da wird geprügelt. Ähm, also sie sie prügelt sich ich, gerne dann, aber das ist am Anfang nur eine kurze Szene, dann erfahren wir es gar nicht mehr. Ja, es kommt später auch nochmal wieder, als sie da zusammen schwimmen gehen und ähm, Charles dann plötzlich sieht, wie deren, wie ihr Körper aussieht, der offenbar nicht nur von der Prügelei sehr mitgenommen wirkt, mhm. als ich, sie sich Stimmt. dann in, in den See werfen. Aber was mir, was ich ganz spannend fand am Anfang, man guckt ja immer auf so ein Buch, wenn es vorliegt, und liest hinten irgendein Zitat, was da auch draufsteht. Und da war von Clemens J. Setz ein Zitat, wo dann am Ende steht, »Und ihr endlose Einfallsreichtum zeigt mir und den meisten anderen Dichtern deutscher Sprache, wie steinalt und roboterhaft wir inzwischen geworden sind.« klingt erstmal oh, wieder so ein Schlaumeier, der da irgendwas zu diesem Buch sagt. Und wenn man das Buch dann liest, merkt man, stimmt, hat recht. Also diese, diese Art, wie sie erzählt, ist irgendwie frisch, ähm, neu, überraschend. Und das ist ähm, für mich die große Qualität dieses Buches, dass sie einem, ähm, obwohl es keine extrem neue Geschichte ist, aber trotzdem erscheint, als wäre sie ganz neu erzählt. Sprachlich eben. Und mhm. tatsächlich, so wie sie mit Sprache umgeht, muss man lange suchen. Und das ist
1: so wirklich die Sprache der, ähm, sage ich mal, heute ähm, eher anfangs 20-Jährigen, mhm. ähm, die so äh, da zum Tragen kommt. Die es auch anders macht, wo man sagt, nee, auch diese Art der Kombination, ähm, klar sind auch englische Ausdrücke und so ab und zu dabei, aber so äh, es bounced dann mal oder mhm. sowas. Aber auch diese Art der Kombination, finde ich, ist wunderbar. Und es sind relativ kurze, wenn man das so sagen kann, äh, Kapitel, äh, weil Gwen und Charles äh, stringent äh, abwechseln, äh, bis ganz am Ende dann äh, es Vermischungen gibt. Ähm, und das macht es natürlich auch spannend irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist es ist jetzt gar kein großes Drama, was in sich passiert, sondern die Dramen, äh, die passieren innen, wenn man so will.
2: Ja, ganz spannend ist, zwei Figuren, die wir jetzt aus diesem diesem Coming-of-Age-Roman kennengelernt haben, nämlich Charles und Gustav, die kennen wir beide schon, weil wir haben nämlich ähm, gemeinsam in der Jury im vergangenen Jahr dieser Krusche mit dem Hans-im-Glück-Preis ausgezeichnet für ihr damals... Ja, zwischen Kinder- und Jugendbuch changierendes Manuskript. Das Universum ist verdammt groß und super mystisch. Das ist jetzt erstmal sehr ungewöhnlich, dass Figuren in zwei völlig unabhängig erscheinenden, auch für unterschiedliche Lesealtergruppen äh, erscheinenden Bücher auftauchen. Aber ähm, das macht das natürlich auch interessant, beide Bücher miteinander zu vergleichen, weil es sind in der Tat die gleichen Figuren. Es ähm, gibt auch Bezüge untereinander. Man verweist auf den, also zumindest das, das Jugendbuch verweist auf den, den das Kinderbuchtext. den Es Kinderbuchtext. Ähm, sind zwei
1: Figuren, also Gwen gibt es da noch nicht, aber es nee. gibt Gustav und es gibt Charles. Ähm, und Charles ist das, das Mädchen, ähm, und die eine Figur ist sehr zurückgezogen, zögerlich, abwägend, das ist, das ist Gustav und die andere Figur, eben Charles, das, die sprüht, die führt, die handelt einfach. Und ähm, ich hatte mal mit Elisa Krusche auch gesprochen und sie sagte, ich habe schon etwas von dieser Gustavhaftigkeit. Und auch das ist so ein Wort, da musst du drauf kommen, ich habe etwas von dieser Gustavhaftigkeit. Aber sofort ist es einem mhm. Kopf klar, was sie meint. Da braucht es keinen neuen Satz dazu, da braucht es kein Adjektiv mehr.
2: Genau, und dieses, was wir jetzt als große sprachliche Qualität für die anarchistischen Herzen gesehen haben. Das findet sich auch in dem Kinderbuch wieder. Auch das ähm, funkelt an vielen Stellen mit äh, ungewohnten sprachlichen Bildern, hat, eine, hat dann diese Qualität, die wir jetzt beschrieben haben, eben in gleicher Weise auch. Da geht es, ähm, dann wir mal ein bisschen als Road Movie erzählt. Da geht es um die Suche nach dem Vater von Gustav, der von dem er gar nicht weiß, wer es ist. Niemand hat ihm das verraten und Charles packt ihn und Gustavs Opa und zusammen sind sie im Auto unterwegs bis nach Istanbul, um herauszufinden, wer denn nun sein Vater ist? Das ist so der. der und es grobe gibt eine Programm.
1: wunderbare Opa-Figur, mhm. ähm, die ist einfach wunderbar, ein ehemaliger Zirkusartist. Und ähm, ja, also wir wollen ja gar nicht so viel spoilern, ähm, weil das Buch wird erscheinen, äh,
2: ich glaube, irgendwie Ende jetzt diesen Monat noch. Wird Ende Juli erscheint es bei Bells und Gelberg. Aber wie gesagt, schon ausgezeichnet mit dem Hans im Glückpreis. Und das freut einen natürlich immer, wenn Manuskripte dann auch den Weg in einen Verlag finden. Und ja, ich würde sagen, ein tolles Paket.
1: Ja, also Lisa Krusche unbedingt merken. Da wird sicher, so hoffen wir beide zumindest, noch mehr von ihr kommen. Und ich schiebe noch was ganz Leichtes nach, nämlich für die kleineren, ein Pappbilderbuch von Susanne Strasser, kann ich bitte in die Mitte vom Peter Hammer Verlag. Ähm, das ist dann wirklich was für die Kleinen. Äh, da geht es darum, eigentlich, ähm, ja, ein Kind möchte gern äh, sich auf dem Sofa bequem machen. Äh, und wir haben Tiere, Zebra, Katze. Äh, Hamster, Storch, Löse, die Löwe. Also die wollen zusammen ein Buch lesen. Aber immer passiert noch was. Oh, halt, da fehlt noch das. Und der eine braucht, oh, da fehlt auch noch äh, ein, sagen wir mal, Familienmitglied. Und ähm, oh, dann braucht aber auch noch ein Kissen. Äh, die Katze will, sagt nicht so schnell, ich will noch eine, ein Kissen zum Kuscheln. Also bis alles soweit ist. Und es wird dann äh, herrlich durcheinander gepurzelt. Oh, am Ende ist es aber ein wunderbares Vergnügen so wie es ähm, Susanne äh, Strasser gemalt und auch ähm, getextet hat. Großformatiges Pappbilderbuch, ähm, was sich wirklich lohnt, weil äh, genauso äh, geht es im Leben zu, genauso turbulent und vielleicht manchmal chaotisch, bis es dann soweit ist und man merkt, ähm, wie schön im Schlussbild das gemeinsame Lesen eines Bilderbuchs sein kann. Kann ich bitte in die Mitte von Susanne Strasser erschienen im Peter Hammer Verlag und vielleicht nochmal die beiden Titel. Lisa Krusche, das Universum ist verdammt groß und super mystisch, was bei
2: Belz und Gelberg erscheinen wird. Und unsere anarchistischen Herzen bei S. Fischer. Das große Paket. Ach, geschafft. So, und die neuen Folgen der Kinderbuchpraxis gibt es immer am zweiten Freitag jeden Monats. Und wer Fragen stellen will, nur zu, einfach an die Kinderbuchpraxis mvb-online.de schicken. Jetzt haben wir uns aber was Kühles verdient. Jetzt gucke ich mal in den Kühlschrank nach, ob hinter den ganzen Impfampullen noch der Riesling. Da ist er ja. Komm, so. Ich hole schon mal die Gläser. Warte mal. Ah. Kai. Feierabend.